0: Saludos, gente. ¿Qué tal, muy, tal, pero... ¿Qué tal ese nuevo intro, güey? Ah, no, chico hombre. Micro, ¿no? Eh, no, hombre. Ah, eh, no, hombre. Si cinco horas a lo güey, no fueron... <risa>
1: <risa> ahora ¿Pero? sí. Ya, ahora ¿Saludio? sí. Tal. Sí, nada más uh -huh. quería presumir mi intro. Uh -huh. Saludos, gente. Muy, pero muy, muy buenos días, fanáticos de los juegos de mesa. Sean bienvenidos al podcast Fuera del Tablero en su episodio número 39. Y pues sí, estamos estrenando intro. Este, Jorjito estuvo cinco días haciéndolo. <risa> ¿Cuánto tiempo te tardaste, neta? No, cinco horas. ¿Cinco horas cinco fueron? Horas, cinco horas. Bueno, esperemos que les haya gustado y si no les gustó, pues, se chingan. De todas maneras, es nuestro, <risa> en, nuestro intro y, y se chingan. La musiquita está acá, nice. ¿De dónde la bajaste? Ah, ¿Sí, la, este, ¿no? de YouTube. De YouTube. Es la
0: que después o sea, ya ves que ahí tienes un... libro Libres de copyright. Yo no sabía. No sabía. No, no sabía. Estoy en el teléfono porque estoy platicando con el invitado. Ok. Este, porque estamos viendo por dónde, este, por dónde le vamos a marcar. Por dónde le vamos a dar. Que es un invitadazo. La llamada. Les dijimos que segunda parte del capítulo antepasado de los juegos de mesa mexicanos. Entonces es invitadazo especial. Es correcto. nada más deja que me mande aquí mensaje en lo que hacemos el intro, en lo que en hacemos, que hacemos el... los patrocinadores. Así es. En lo de... que hacemos todo.
1: Acuérdense eh, nuestros patrocinadores La Guarida del Pirata Se encuentran en Facebook como La Guarida del Pirata, en Instagram como Guarida del Pirata Mex Somos todos los distribuidores oficiales De todos los juegos que tiene Firelock Games Blood and Valor, Blood and Plunder eh, Oak and Iron y Scurpy Dice Y en esta semana También este, tenemos ya un nuevo, Ahora sí ya está el pedido Nuevo patrocinador, ya ya está el pedido ah, Ahora bien. sí ya está el pedido, tenemos nuevo patrocinador eh, KRB Studios, KRB Studios nos hizo favor de ahí mandarnos unas cosillas, estamos empezando a hacer también... Vamos eh, a subir las
0: fotos, ¿no? De los...
1: Sí, 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 vamos a, uh -huh. a, a empezar a subir ahí en la, en la guarida algunas cosas, porque sobre todo fue precisamente para la guarida, Está uh -huh. desarrollando uh -huh. este querubo, unos mats, ya desarrolló uno de, de, de mar, eh, ya desarrolló uno como de selva tropical... Bueno, selva como bosque Como, como piso, sí, sí, como sí, tierra sí, sí, de, este, Con palmeritas, con ajá, con, suando,
0: no, no. con Como pantanitas sí, pues,
1: Y eh, ya está empezando a desarrollar Uno donde puedas poner Los tres mats juntos ¿no? uh -huh. O sea, poner el de eh, Exclusivamente pura tierra El de poner tierra y que tenga Un pedacito como de este, playa, playa y luego el de mar Y así ya vamos a poder tener incluso Tres juegos jugándose al mismo tiempo Ah, fíjate Ay, okay, Que ya, ya. Pero hubo Saludos, amigo, y pues ahí estás, ¿no? Ya vamos a estar ver. Se rifó como los Champions. Se les... rifó, exactamente. <ríe> ¿Y qué te dice ahí, es el invitado? Eh, ya, ya lo tengo aquí. ¿Ya lo tienes ¿Ya, ahí? Ya ok, ya bueno, Punched Games.
0: Dije que 15 minutos. Ok, ah, se espere. ¿Ah? Bah, pues... <risa> lo que hacemos es el intro y todo el show. Bah, eh, ya saben, Punch Games, síganos en sus redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Que suben memes. Ahí suben memes, noticias, Memes.
1: A ver qué otra cosa por
0: ahí se nos se nos ocurre así es
1: y recuerden que estamos como fuera del tablero en Facebook en YouTube y nuestro correo es fuera del gmail.com que ya no nos mandan correos verdad ya no nos han mandado correos nah, ya ¿Y ahora va? por ahí por los comentarios ya vale queremos. madres ya vale madres
0: en total cuando quieran que leamos su correo no lo vamos a leer exactamente <risa> no los vamos a leer entonces <risa> y pues bien y correos Sí, comento, bueno, no, comentarios más bien Comentarios eh, del, del, del podcast anterior, Gary Garibay del, El que decíamos que no sabíamos si era chico o chica Y no dijimos nada
1: como... No no te sé que no habíamos visto tu foto O sea, yo la verdad no había visto sí. ya Nada más había visto los comentarios acá Este... No estábamos diciendo Nada más que por el nombre pues, Gary no, no, es, no sabemos si es niño o niña O caracol ¿no? O caracol, ¿no? Exactamente. Como que
0: ¿No? Exactamente. <risa> Dice, nací mujer, genes XX, me identifico como mujer heterosexual, no fake. O <risa> Saludos. Sea, ha sido más claro, ¿no? <risa> sí. A que no estén chingando. Saludos y disculpen por comentar tantas veces. Yo sé que solo cuenta una vez para la dinámica, pero más que la din dinámica es el cotorreo. Está bien, ¿No? Pues comentar la vez que quieras. Total. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que ya ves cómo es de mamón el Jorge, ¿no? <risa> pero. Um... Soy su fan y síganse divirtiendo. Muchas gracias, Gary.
0: Luego, Lore, Lorena Palmer nos dice: Ay, perdón, soy muy en los Wargames,
1: que nos dijo lo del Rising Sun. Sí, de Rising Sun.
0: Y Alice Olacile. Olacile. Gracias por incluir el enlace de YouTube. Yo acabo de verlo y no me imaginé que recordaran que fui yo la que sugirió su inclusión. Porque
1: también nació mujer, genes XX, me identifico como mujer heterosexual. Exactamente. Alice, Chief. sí,
0: bueno, no creo. sé. ¿Qué ¿No? tal? Oh, okay. Caras vemos, más abajo no sabemos, güey. Ah, bueno,
1: Alice, también Si es <risa> sí, de o niña, sea, niña. O sea, no, 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 me queda claro que es mujer de
0: genes XX, pero quién sabe o si sea, es heterosexual, güey, ¿no? Ah, bueno, sí, es A que es un tiburón.
1: nosotros ya aquí entrando en pedo de nuestros fuera del tableñeros, güey. Este, ya. <risa>
0: Oscar Merenguis García. Creo que somos los únicos defensores de los warg Wargames de tablero histórico. Eso se lo dijo a Nacho. Ok. Nacho nos subió ahí igual a algunos podcasts. Oh, que, del, de, de, del, de... Ajá, que defienden a los Wargames históricos. Que está bien. Y por ahí también se quejó de que por qué decíamos su, ape su apellido mal. El merengue ¿Quién te manda a picarte así, güey? ¿Quién, ¿Quién dijo que.? El, Oscar es el... el García, García. ¿Y lo conoces, güey? No. ¡Ah, no, qué la chingada!
1: Pero pronto nos podremos conocer. Pronto nos conoceremos, amigo. Ojalá en algún momento vayas a alguna de las reuniones en donde estemos. Y... Exactamente,
0: exactamente. Y por fin tenemos el Quetzalcóatl. De...
1: ¿Por, fin? ¡Por fin! Le tuve marqué... que decir a mi chavo, oye, tú que estudiaste logística. A ver, fíjate ahí,
0: a ver con tus contactos. No, marqué lunes y me dijeron que no, que hasta el jueves y el martes llegó. Entonces...
1: Están peor que tú, güey ¿Quién sabe? Entonces, Pero, no Sí, sé, les eh, llega el, sí, el no miércoles sé quién, el... No sé quién
0: la regó porque en la dirección Decía Villas de la Hacienda Y pues Villas de la Hacienda no tiene nada que ver Pero el código postal, la calle, el edificio Todo estaba bien Entonces,
1: quién sabe Bueno, pues <risa> ya llegó el Quetzalcóatl Y al primer cabrón que nos marque en este momento no. Se lo va <risa> No, no es cierto Ah, bueno. Tienen es, que contestar 32 preguntas que les vamos a hacer para que se puedan ganar el Quetzalcoatl. Uno, ¿cuál es, ¿en dónde tiene Richard Garfield un lunar?
0: No, sé una, una de esas preguntas es to todos los sonidos que hice en el podcast de... ¿Cómo ah, sí, el sí, de Mesa? sí, sí, en el... el, y el, el, y el, y el exactamente, ese. ese también, nos lo tienen que
1: mandar por audio.
0: Este. este que, oh, ojo, cabe recalcar que no nos pueden marcar porque no está en vivo. Nelo, no está en vivo el programa. Es que me dijo qué no lo hacían en vivo. ¿Dónde veo sus respuestas: que no, Nelo, no. <risa> ¡Ay, Nelo! No, o sea, el de... estreno es en vivo, pero nosotros grabamos esto el sábado. Que pases de pendiente. Sábado, 10.34 de la mañana, por cierto. Sí, en ese
1: momento son 10.34, ¿verdad? ¿no? Así sí, es,
0: sí. pero bueno, no sabemos cómo vamos a dar el Quetzalcóatl.
1: No, la neta no. Ya veremos después. Ya, vamos a dejar que pase un poquito más de tiempo, sí. que ya se les olvide. Sí. Y así nos los chingamos nosotros Nos los quedamos nosotros Ya se les olvidó Y ya También a ¿Y ya? Lore Y a la ¿Y ya? ¿Y ¿Y ya? ¿Y ¿Y el
0: Mejor asco? ¿Y fuera el tablo lo hizo? ¿Quién sabe? Yo creo que sí Sí, y lo hicimos nosotros. Lo hicimos sí.
1: pero, pero pues es que no estábamos acostumbrados Y pues parecía fraude Y fue fraude
0: Es que no les ha mucho esto de guiño, las redes Les voy a decir un dato curioso de una vez Ya para irnos de lleno con el invitado ¿No? Ya no este Sí, dale Pues es tu programa güey. Ah, pues sí dale. Total, total Ahí les va Construyendo mundos imaginarios, se llama a mí.
1: Construyendo mundos eh, imaginarios. Mi, mi curioso. ¿Te acuerdas ¿Qué? del monito de, 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 de Intensamente? Sí. El que es como un elefantito. Eh, que sí. El, este...
0: ¿Cómo se llamaba? Vi, vi. Vivo. 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 Bibo,
1: bibo. Sí, creo que sí. Algo así. Ajá, ajá. ¿Quién es tal... un amigo ideal? Ding dong, ding dong, ding dong. ¿Quién don? don? es un es amigo ideal? Ding dong, ding
0: es
2: ese? Es ese? ¿Dónde ¿Dónde es ese? Es ese
0: mero, ese, mero ese, ese mero. mero. ese mero, algo así. Algo Ahí te va. Ciertas personas consiguen transformar los sueños en realidad. Son capaces de moldear el medio en donde viven. Carl Jung decía que si una persona es talentosa, eso no significa que ganó algo. o es porque ganó algún premio. Significa que tiene algo para ofrecer. Y hoy les voy a contar la historia de Douglas Quinta Gaze y Mauro Martínez Dos Praceres.
1: Oye, o sea que si ganaste un torneo de catán, No, no eres, no está,
0: entonces... No, bueno, sí, pero... O sea, sí, pero no. ¿Seguro es Miguel Valdés? Bueno, ¿y quiénes son estas dos personas? Son dos personas que tuvieron un sueño, ¿no? Y lo hicieron realidad. I had a dream
1: Ándale, algo así ya, A ver, ¿quién puede ser? Este, ahí dream. les va Martin Luther King Lo no iba a decir, pero que tal y
0: me equivoco Y no, me comes vivo entonces,
1: Te como vivo Te
0: estaré dando una este, ahí, les va. ahí les va Douglas Gays y Mauro Martínez Los Praceres Y Walder Mitsiharu Llano se conocieron en 1979 mientras trabajaban en Unisys, una empresa global de servicios y soluciones de tecnología de información. No leas, mirad me mira, sorprender. <risa> eran informáticos estos tres, estos tres personajes, ¿no? En compu... 1987... ¿Eran compu nerds, Eran CompuNerds, eran tremendos tetazos. Sí, <risa> sí bueno. así, tremendos tetazos. En 1987, Douglas, Mauro y Walder Llano, tremendos tetazos... Eh, conocían la falta de material de lectura que a ellos les gustaba leer. ¿Qué cosas? El señor de los anillos, cosas importadas como los cómics, entiéndase cosas de Marvel, de DC, etcétera, etcétera, que no llegaban con mucha facilidad. Esto pasa en Brasil. Así que decidieron crear una red de distribución que, pudieran, que pudiera importar este material a ciertos lugares especializados de Brasil. En un inicio, el objetivo era atender a la cantidad creciente de lectores de cómics que quisieran discutir y seguir de cerca a sus personajes favoritos. Imaginaron una especie de línea directa para conversar sobre estos temas, algo así como un foro. Ojo que esto era en 1987 y no, obviamente no, había redes, no sociales, había redes sociales, no había foros todavía, este, o sea, como que más o menos no empezaban, no, o sea, los, empezaban. los
1: blogs. Uh -huh. no, o sea, no, eran... ni siquiera, o sea,
0: es era
1: muchísimo antes sí sí, que tenías ajá, que entrar ajá, y, ajá. y como que dejar tu comentario tu pregunta así como foros no foro. ajá, ajá. Ajá.
0: para eso idearon un sistema innovador similar al de una suscripción entre comillas que se conoció como el sistema de reserva esto permitió que una audiencia muy exigente compuesta por coleccionistas y amantes de la imaginación tuvieran acceso y crearan un link otra vez entre comillas un puente con el mercado de cómics en Estados Unidos, así como una amplia variedad de títulos de editoriales independientes, estadounidenses y europeas. Además de los cómics, y tratando de echar a andar en el mercado de la imaginación, comenzaron a importar revistas, libros de cine, arte, diseño y principalmente libros de rol. Estos últimos tuvieron tanto éxito que en 1990 comenzaron a traducir y publicar libros de rol en portugués, además de abrir un espacio para la publicación de autores nacionales. Pregunta Ajá.
1: ¿Hay eh, editoriales que hagan libros de rol aquí en México? No Son españolas O sea, todo lo que puedes encontrar en inglés, en español, son españolas No <risa> No sé <risa> Bueno, es
0: que ahorita vas a ver y yo ¿Por qué, Porque que estoy diciendo que bueno es que no sé si Cosmos, no sé si tenga cosas en, en español, creo que no, Edge, no sé si Edge, que es este, que pone muchas cosas en español, no sé si tenga libros de rol.
1: Porque nuestro amigo Chazón, Rodrigo, uh -huh, trae uh -huh. juegos de rol en español. Pero no sé
0: es que qué no edición sea. son, no es que no sean Edge
1: o alguna otra. No sé. ¿No?
0: Okay. ¿Tú ¿Quién sabe? Bueno. Y así inicia la historia en el mundo del entretenimiento inteligente de DeVir. Esa es la historia de Debir ah, El éxito de la okay. empresa Debir Saltó cuando en 1995 Consiguieron los derechos en portugués De un juego de cartas coleccionables Que estaba tomando Estados Unidos por asalto Magic the Gathering okay. ¿Entonces Debir es portugués? No, es brasileño ah, bueno, porque... Debir es de Brasil Ajá. Ajá. Que mucha gente piensa que es Española, porque Debir Iberia Yo antes pensaba que era De Portugal pero no, es de Brasil. Es de Brasil. Es de Brasil, ah. ajá. Este, ¿en qué me quedé? En Magic the Gathering. Tras el triunfo en Brasil, dieron el paso a otro gran mercado luso-hablante. En 1996, Debir empezó a comercializar sus productos en Portugal. En 2000, la compañía abrió su filial en España y con ella una nueva línea de negocio, los juegos de tablero de estilo europeo, muchos de ellos procedentes de Alemania. Éxitos como Catán o Carcassonne apuntalaron la posición de la firma en Europa y le dieron el músculo para expandirse en las Américas, empezando por Estados Unidos en 2002 y Chile al siguiente año. Actualmente Devir tiene oficina, oficinas en Seattle, Miami, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Portugal, Barcelona e Italia. Orale. Douglas Quintageis, uno de los... Este, de los fundadores, murió el 13 de octubre del 2007, y el Mauro 1017. 2017, perdón, y Mauro Martínez Dos Praceres murió el 7 de febrero del
1: 2012,
3: solo está
0: los grandes tazos, de... solo, solo vive Walder Jan uh -huh. y, ¿por qué digo que los sueños ¿por qué empecé con lo de los sueños que se hacen en realidad? porque pues tuvieron el sueño de traer todas las cosas de, de fantasía, de imaginación de ah, ¿entiendes? Sí, en primera, traerlo o sea, porque no había nada. nada. Entonces, en okay. ¿no? principio traerlo y ya cuando empezaron a ver el boom, ya empezar a editar. Y entonces esa es la historia, la breve historia de DeVir.
1: Oye, ¿y cómo funciona DeVir México?
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Sí, o sea, pues ellos los... igual tienen contacto con empresas eh, de Europa, de Estados Unidos.
0: DeVir funciona como una ¿Distribuidora? distribuidora,
1: importadora. Ajá. Pero ¿y los que vienen en español? Por eso Ellos o sea, no hacen Absolutamente nada Aquí en no, México Nada no, no. O sea, no Lo traduce, que yo tengo no entendido
0: nada. Es que DeVir Todo se edita En DeVir Bueno en Europa No sé si en España Debe O en Iberia, Portugal ¿no? O en Iberia No sé Pero allá se edita todo Y de allá Se traen para acá
1: Ya en el idioma español
0: Ajá Normalmente los juegos
1: De DeVir Vienen en español
0: En catalán en, en inglés En portugués Y creo que en italiano O sea todos los Reglamentos mm. vienen en todos los, en esos idiomas. Ok. Uh -huh. Entonces se hacen en un solo lado y se distribuyen ya.
1: Y deberíamos hablarle otra vez a Lorena para preguntarle toda esa parte, porque te acuerdas que le hablamos, pero nada sí, más para. Sí, o sí. al ñaki o al a alguien de ellos. de ellos,
0: sí, sí, vamos a ¿No? hablarles. Ajá. Para, para, preguntar cómo es que funciona. Y sobre todo o... para ver si alguien nos puede decir qué demonios significa debir? <risa> que no se siga ah, llega debil, no sé cómo es portugués, no sé si llega o débil. O, <ríe> hablé con uno de ellos, no voy a decir su nombre, para no quemarlo. <ríe> pero me no supo... me supo decir lo que lo Ah, pinche lo que aquí, sabe. Wey, te pasas <ríe> no de me... pendejo,
1: güey. Ya decía yo, güey. No. Lo, que,
0: lo que significa debir, sí, el, porque es un verbo, es convertirse. Eso oh. significa la palabra debir en portugués, pero no sé si tenga que ver algo con eso o sea un acrónimo, o sea... No sé, no tengo no, la menor idea. No, no dice en ningún lado. Por ay, eso no. pregunté. Y me dijo... Eso, pues, pues. Es que el, el verbo significa convertirse, o este... De, de ya generar, está ahí. Es una cosa así, pero al 100% no estoy seguro. Entonces...
1: Pues bueno. <risa> Pinche ñaki tan güey. No, no fue ñaki. Por eso no lo traemos. Eh, ah, porque ya y... dijo en alguna ocasión, ¿y a mí cuándo me van a llamar? <risa>
0: Hay que llamarle
1: para Hay que llamarle. Y, este... Douglas... Tiene un premio
0: en Brasil de una como asociación de cómics. Le, le hicieron una um, un premio grande homenaje. Mm. Justamente por, por todo esto de empezar a traer... Porque él fue de los primeros que empezó a traer este toda esta cultura geek, por así decirlo. Okay. ¿No? De cómics. Y aparte no solo hablaba de cómics. Hablaba de, de física. Hablaba de química. Hablaba de astronomía. Hablaba de, hablaba de un montón de cosas. Tenían algo que se llamaba el... Ay, ¿cómo se llamaba? Este, era una revistita que salía semanalmente donde venían todas las novedades. Recado de Vir se llamaba, okay. Recado de Vir. Entonces, aparte de todas las novedades que venían, que si el cómic de no sé qué, que si el juego de rol de no sé qué, venían varias cosas de filosofía, de arte, de cine. Oh, vale. Entonces, digamos que él fue como el que eh, ellos fueron los que impulsaron la cultura geek en Brasil. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Y mira. Mira, ahora Miradio. saben que Devir es brasileña Brasileiro no es de, de España
1: Muy bien Y chingón? pues ya, ¿Tu ese dato? fue
0: mi dato curioso del día de hoy Ay, ah, ¿por qué es dato de Debir? Porque el 15 de julio cumplió 33 años ¿A poco? Este, pues Debir y en 1987, en, empresa, Sí, empresa, se formó en 1987 Ah, pues sí Ajá, Entonces, ajá Y ya, o sea, en, desde 1987 empezó como Debir Ok. Ajá. Nunca tuvo una transformación de que, ah, es que como ahora traigo juegos de mesa, ya me cambio el nombre a otra. No, siempre se llamó Debir.
1: Por eso, ¿qué demonio significa No, Significa que lo pudieron seguir aplicando ¿Qué? ahora Ajá. con lo de los juegos de mesa.
0: Exactamente. Ah, íralo.
1: Bueno, el 15 de julio cumplieron 33 años. Pues vamos a hablarle a alguien que sepa güey, de, de tus de ellos. amistades de Debir, tus amigos de Debir. A ver si Lore... ¿Iñaki? Sí, o que le llamamos a
0: Héctor, directo. ¿Quién es Héctor? Es el, el brand manager de David. ¿Lo conoces? Héctor Fuentes, sí. sí, sí.
1: Conozco a todo Como mundo,
0: fundó, ¿no? No, pero sí,
1: sí lo tomó. Bueno, ya le vamos a hablar. Pues a ver, vamos a hablarle pues a... ¿A quién le vamos a hablar? A, a nuestra invitada,
0: pues no hemos dicho, ¿verdad? Nuestro invitado es Rafael Escalante.
1: ¡Ah, huevo! ¿no? Que,
0: o bueno, ahorita que se presente. él. Eh, sí, que ahorita que no, se presenta. No haya tema. A ver,
1: pues a ver es conéctate. Güey, oh, bueno. No, pues Es que tu cable está
2: enorme <ríe> A ver Ahí les va Yo
1: les subo cable. ¿eh? Bueno Hola ¿Bueno, bueno? Jorge, ¿cómo
3: están? Bueno, amigo, bien, amigo, ¿y tú? Bien, bien, también,
0: ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escuchamos bien
3: Hola Rafa, ¿cómo Omar, estás? Perfecto. Omar de este lado Bien, bien, ¿qué tal? ¿Ustedes también? ¿Todo bien por
0: allá? Ya, todo bien aquí, completamente en vivo y a todo color, aunque no Venga, te veamos. Pues, ah.
3: pues <risa> ustedes díganme cómo empezamos o, o qué, qué traen planeado no, Pues presunto, a ver, na, no
0: sé. exactamente, primero ya dijimos quién, quién está con nosotros Pero pues, para los que no te conocen,
3: ¿quién es Rafael Escalante?
1: Oye, ¿y habrá algún pendejo bueno, que realmente no conozca a Rafa
3: todavía? Yo creo que de, sí De hecho, ha, ha, crecido, ha crecido mucho la comunidad últimamente Que me parece muy curioso que, que pasa eso Justamente que hay gente que dice No, el, el otro día nos chorearon en el podcast Dijeron ustedes que Sid Wars era el primer juego mexicano Le digo a Jorge, no mames, Sid Wars salió hace tres años que Nuestros juegos salieron en 2011 ah,
1: Es que ya ves cómo es de Entonces, pendejo el Jorge Bueno,
3: el Kickstarter, ¿verdad? <risa> ¿eh? <No. risa> pero también como ha crecido mucho la comunidad últimamente me he dado cuenta así que hay gente que pues sí no tienen idea de quién diablos es Leco Games por ejemplo ¿no? pero bueno eh, me presento brevemente ahí para la gente que no sepa y luego porque pues al final de cuentas puede salir eh, networking por ahí eh, Leco Games es la primera marca de juegos mexicano de juegos euro en México ahora nos llamamos Shiva Games tuvimos que cambiar ahí por problemas de marcas el nombre y bueno, fuimos la primera marca de este tipo de juegos en México. Si consideran a como un juego moderno, que en teoría podría serlo antes un juego de trivia, Luis fue el primero, ¿no? Pero Luis siempre anduvo en su rollo y más aislado. Y hasta años posteriores, cuando empezó a crecer todo el movimiento, se, se jaló con nosotros, por así decirlo, ¿no? Por, por allá, allá por 2012, en de hecho, mi hermano...
0: Continúa, se... perdón. <risa>
3: A ver, espérenme. ¿Ya, ya? ¿Me oyen?
0: Ah, sí. Sí, sí,
3: Es que aquí le piqué sin querer eh, y se me trabó esa madre.
1: <risa> no, te preocupes. Dale, es, dale. Eh, sí,
3: ah, por eso, Luis. De, de hecho, como en 2012 nosotros intentamos hacer una asociación de, de diseñadores de juegos de mesa mexicanos. Y entre ellos estaba Luis. Y fue cuando Luis supo que, que como que empezaba el movimiento. Porque digo, en ese entonces DeVir no era tan fuerte, las tiendas seguían siendo pocas, había poca comunidad y demás. Y toda la gente que hacía juegos jalaba para su lado y no, fue un desmadre, esa madre nada más nos reuníamos a echar desmadre, casi casi no, no sirvieron ni madre. Luego, luego de ahí, bueno, en 2011 sacamos Cazadores de Fósiles, que se considera el primer euro mexicano, aunque bueno, eso decimos nosotros, aunque si somos sinceros, a la par salió Tierra y Libertad, primera edición. De hecho, cuando sa lo saca Saúl, nosotros a la par sacamos cazadores de fósiles, entonces digamos que somos los primeros diseñadores mexicanos entre Saúl y nosotros, porque bueno, yo codiseño todo con mi hermano Joel, nada más que como Joel sigue manteniendo su trabajo normal, pues luego no lo conocen por ahí en la comunidad mucho, o no aparece mucho, pero al final todo lo que yo diseño, sale en codiseño con él, ¿no?
1: Ok. Este, en Oye, 2012, la del ahorita, Rafa, perdóname que te interrumpa, ahorita que comentaste que tu hermano, Sí tiene su chamba, digamos normal. ¿Tú? tú te dedicas exclusivamente a esto de los juegos o también tienes una chamba aparte normal regular que te da de comer.
3: Pues, descabelladamente yo renuncié a todo y empecé en este mundo así a la brava. dicen lo que agarré el camino más pedregoso y con chanclas.
1: Sí, Descalzo diría Muy yo, güey. Deja tú las chanclas.
3: Un día renuncié a todo y empecé en esto de rollo, yo me dedicaba a la investigación y estaba haciendo un posgrado Y se supone que iba a seguir en esa línea en la Guamistapalapa Y sabe, un día me loqué, empezó todo este rollo y terminamos en esta onda Y, y yo renuncié a todo por completo para dirigir Leco Games Así, Ha sido mucho rollo, muchas aventuras Pero afortunadamente de unos años para acá, donde yo encontré un nicho para sobrevivir en México es este, haciendo gamificación. He estado haciendo gamificación para empresas privadas desde hace como dos años y es donde más trabajo he encontrado, más que en el diseño de juego de mesa como tal. Oye, Obviamente, el ¿qué? diseño de juego de mesa es lo que más me apasiona, pero hay que sobrevivir. Sí, claro, <risa> hay, Oye, que, comer, hay <risa> que comer. Oye,
1: ¿qué es eso de gamificación?
3: Eh, ahorita les platico un poco, si quieren, va. Oh, okay. Hice una pequeña secuencia como para no olvidarme de nada, porque ah. siempre me presento a medias o no digo algo importante. Pero <risa> o lo interrumpen. Bueno, o te interrumpen. Nah, no, 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 no. no importa. De hecho, pregúntenme. Pregunten, pregunten cosas para que no, no suene todo muy lineal, ¿no?
1: Vale, vale, dale, dale. Pero de tú. ahí,
3: bueno, salió la cima. Tumba del Rey Pacal y Jardín Botánico en 2012 que igual, estos tres juegos se supone son estilo europeo como saben hay dos grandes ramas, Ameritrash Euro, hoy en día ya hay Eurotrash y Amerieuro. Euro,
2: sí. pero
3: es que hay gente que también me dice es que esto no es un euro, la clasificación general así lo marca no que, que sea un card game o que sea un filler, no significa que no sea de estilo euro o que no sea de estilo americano no siempre todo cabe dentro de esas dos categorías al final de cuentas pero son juegos que nosotros hicimos como family, que intentábamos, de hecho nosotros le llamábamos Mexican Game porque eran euros muy simplificados para que absorbían más gente del mercado mexicano, gente que no jugaba. En ese entonces pues la comunidad era mucho menor y aún así son juegos que, que fue sorpresivamente que Cazadores de Fósiles es un euro muy ligerito y a la gente se le hacía difícil, ¿no? Aunque se presentaba en Fondo de Cultura, en Porrúa, en lugares donde se supone que hay gente que tiene el nivel cultural Veían el manual de ocho páginas que está lleno de imágenes y les daba miedo, entonces eh, fue muy difícil realmente, ¿no? Cuando nosotros, cazadores de fósiles, bueno ahí desviando un poco el tema, produjimos 3.000 en ese entonces Y hasta el día de hoy apenas hemos vendido como 2.000 Entonces, cuando se hace la legata que siempre dicen, no, este ¿por qué no sale un euro mexicano duro a la chingada? Les digo, güey, pues es que es muy simple ¿Quieres que esta industria... si ¿Quieres ser rentable o quieres hacer algo amor al arte, no? Si es amor al arte, pues hazlo. Si quieres ser rentable, pues yo te garantizo que no vas a vender... He dicho, el que venda un euro mexicano, 200 copias, mis respetos, ¿no? Un euro realmente pesado, como luego la comunidad exige o, o quiere que salga algo así. Sacar 200 de un nivel tan rudo en México, pues es complicado. ¿Por qué? Porque la gente que juega son pocos, entre esos eh, pocos se reúnen en grupos. Entre esos grupos uno de, de nuestro grupo lo tiene y ya para qué chingados lo compramos dos veces... Y luego aparte pues elimina los gente que no juega eurodutos gente que no le gusta la temática, bla, bla, bla Y pues se va reduciendo a, a muy poca comunidad, ¿no? ¿Duda, comentario?
1: No, 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 no. No, no, de, no de hecho yo estaba buscando aquí, yo la verdad te soy sincero No conocía el, el juego y estoy tratando de buscar imágenes de cazadores de fósiles Que yo creo que vamos a subir en la show notes, ¿verdad? Así es, así es Ok Ah,
3: va, va de hecho de Cazadores de Fósiles recientemente salió un video ahí con Alan de Bicépalo, que se rifa en la edición y quedó muy padre, y también pues hay tutoriales, hay en, eh, salí alguna vez en, tele, en TV Azteca un par de veces, en Canal 11, bla bla bla.
1: ¡Órale! Bueno,
3: ¡Hasta famosos juegos, tenemos aquí. Hasta el día de hoy, sigue habiendo, este, pero bueno sigue habiendo ¿cómo se dice esto, y, pero ya actualmente nuestro distribuidor oficial es Devir. Entonces ya Devir nos echa la mano y se encarga de toda la distribución en el país. ¿Va? Okay. De, de esto de... Como diseñador, pues he hecho proyectos, aparte de estos tres juegos, durante todo el tiempo que no me lo perdido. He trabajado para gobierno, para empresas privadas, para asociaciones civiles, para la ONU, para la UNICEF. Y ahorita como gamificador que les digo es mi, es mi fuerte, estoy trabajando para una empresa japonesa, para unos parques de diversiones, y sobre todo en el proyecto de la UNICEF. Esto de gamificación son cosas de. cosas, bueno, es, se dice que son. Ahora llegó aquí alguien gritando al edificio. La la semana ese, no hay que, en vivo. que estamos en vivo, bro. eh. <risa> es que como hoy descansa la gente, aunque se supone que no hay cuarentena y todo, como que hoy hay más movimiento y me tocó que hay un desmadre.
1: Aquí. Amigo, cuarentena ya la gente ya es le valió eso? madres eso la de la cuarentena. Ya está, güey.
0: Ya está
1: viajando hermosillo, güey, ya les vale madre todo esto Hermosillo Obregón Los Mochis, Empalme chinga su madre, vamos a salir, ¿por qué no? Pero bueno perdón, te <muchas> interrumpimos, bueno,
3: no nosotros fue
1: el grito ese Clarito. del ese güey, Ajá, síguele sí.
3: La gamificación básicamente son eh, ambientes donde se usan mecánicas de juego en cosas que no son juego, ¿no? En empresas se usa mucho en... queremos implementar... Eh, bueno, sobre todo los, los de sistemas organizacionales de ahí de las empresas, luego los usan como para implementar nuevas cosas, aunque hay gente que ya tiene metodologías establecidas, no sé, la de Lego Series Play, por ejemplo, eh, hay una con Play hay cosas por el estilo... O hay gente que me llega, a, a mí me pasa diferente porque yo ofrezco el servicio de lo que necesites, lo hacemos a la medida. Entonces, por ejemplo, la empresa japonesa me decía, nosotros llegamos a México, compramos ocho empresas de publicidad, estas ocho empresas antes eran independientes, eran competencia entre ellas y pues la gente no se conoce, ¿no? Entonces vamos a armar una plataforma donde se maneje todo lo de los proyectos de todas las empresas porque queremos hacerlo multidisciplinario y jalar gente de, de la empresa A la, a la empresa B en un proyecto, bla, 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 mezclar gente en todo proyectos, pero pues vamos a hacer una plataforma y queremos que funcione como un juego y ellos así de, no tenemos ni idea de qué rollo, ya tenían como un preview, algunas cartas y todo que tenían planeado, pero pues no, no tenía nada de, de idea de mecánicas entonces ellos me dijeron, haz lo que tú creas creemos en ti una vez que presenté y ya después implementamos la plataforma, ahorita ya se desarrolló todo el concepto Íbamos a entrar a la implementación, pero pues en eso empezó todo este desmadre.
1: ¡Ah, qué la
3: chinga! Y, y, no, la UNICEF, ahorita hay un déficit de matemáticas. Bueno, se ha comprobado que la mayoría de estudiantes de secundaria y primero de prepa, de finales de secundaria inicios de prepa, de cerca de la escuela, la, la mayoría de la... Bueno, hay muchos problemas no económicos, bla, 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 pero un gran porcentaje es por la dificultad que tienen hacia las matemáticas. Entonces la UNICEF eh, para toda Latinoamérica está armando una plataforma que es gamificada, que es como si fuera un tipo juego, uh -huh. pero que en realidad se le están presentando retos matemáticos a los niños. Obviamente la cosa estaba más rígida, era más, más matemática y más educativa antes de que yo entrara. Una vez que entré y propuse todo esto de manipularlo y, y que se viera que los chavos van a jugar más que hacer matemáticas, porque por les digo, pues así es como realmente los enganchas. Ya está dando un giro y creo que va a quedar Algo interesante, pero bueno, en esa plataforma Justo estamos trabajando a Ahí no soy yo el único, de hecho es una empresa Que conocí a una chica justamente por una Conferencia que vi, esta chica En eh, su empresa absorbió el proyecto Y a mí me jalaron para la parte de gamificación
1: ¡Órale! No, bastante... Oye, bueno, ¿y han tenido éxito yo... Con eso? O sea, ¿sí sí ha eh, Incrementado Que la gente empiece a ver más Las cuestiones de matemáticas? O sea, ¿sí, sí ha Gustado?
3: Pues la plataforma apenas el piloto Se está desarrollando y se lanza a finales De año, inicios del próximo okay. la, la idea es que se va a probar ahí como con chavos Que tiene contacto la ONU, de hecho ahorita Se les está encuestando para algunas Cuestiones de temática, y ya estos Chavos nos dirán pues si, cómo ven si los engancha Y todo, que de hecho, pues la idea es que no Vaya para el ñoño, ¿no? Porque pues si a mí me lo hubieran Dado seguramente lo hubiera jugado La idea es que vaya para el que se le dificulta Las matemáticas y el que está más alejado De la escuela, al que menos le interesa Ir para, a la escuela. Para,
1: ¿no? para el gandayita. El bully, el bully, el culerito El ojetito
3: o, o, o no necesariamente también luego para el burro al que dice nomás no entiendo matemáticas no
1: O sea para el Jorge <risa> veces...
3: <risa> Para el jorgito
1: <risa> Muchas veces no es burro ingeniería. Simplemente
3: pues es el déficit educativo Que tenemos también en el país no
1: Claro uh -huh.
3: Pero sí, la, la idea es que se va a pilotear Siempre se pilotean antes las plataformas Y se hacen como las mejoras pertinentes Digo, en México la gamificación Tiene pocos, o sea, a nivel mundial surgió hace Como 10 años, entonces se tiene Poco conocimiento de la misma Hay eh, cada vez me, eh, mejores investigaciones Pero en México hay ge poca gente que lo implementa O poca gente que lo ejecuta Oye, y entonces y... cuando yo vi eso, pues intenté ganar un nicho ahí como siendo de los pioneros, por así decirlo Oye, y han hecho, han logrado
1: hacerlo, no sé, por ejemplo, para romper el hielo con alguna empresa Entre departamento y departamento, hacen una gamificación de los procesos ¿Ya lo han logrado hacer? ¿Si ¿Sí has tenido éxito ya con eso? ¿O sigues todavía en cuestión de, de piloto?
3: Pues en, en todas las que yo he participado aquí en México, me dejan pensar, bueno, es que me he visto involucrado en gamificaciones que no eran mías, hace, hace ya desde hace unos ocho años, 6 años, uh -huh. por ejemplo una vez en Pemex, se estaba reventando un tubo de esos submarinos que costaba millones repararlo y no sé qué, uh -huh. y ya no sabía ni cómo enseñarle, como había rotación de personal, era muy riesgoso, bla bla bla, ...como que el personal rotaba constantemente... ...ahí no, no estuve tan empapado porque la empresa que me pidió asesoría... ...yo nomás funcioné como externo... ...esta empresa era la que aplicaba la gamificación... ...pero se hizo como un simulador, como si fuera un videojuego... ...pero en la vida real, no estábamos armando el tubo... ...pero en un cuarto, como si fuera un escape room, un rollo así... Okay. ...para simularlo, entrenar al personal... ...se armara el tubo y cuando bajaran submarinamente... ...lo pudieran hacer de la manera más rápida... ...y no la fueran a cagar para no perder millones ahí... Entonces esto se hizo como una, como una gamificación y les funcionó bastante bien a Pemex, ¿no? En
2: okay. otra,
3: en algún momento este, hubo, a ver, si en pensar otra, otro buen ejemplo. Ah, bueno, un alumno de, de Game Design de cuando doy los talleres de diseño de juegos, cuando estuve involucrado también con la gente de la caravana, porque ya el taller lo doy por mi cuenta hoy en día. Este, Uno de mis alumnos estuvo trabajando para... Él es... ¿Cómo se llama? Bueno, es como Scrum Master o un rollo así. Pero en la empresa que empezó a trabajar, eh, le daban chance como de implementar eh, novedades, ¿no? Entonces, Bonafón eh, desarrolló una inteligencia artificial para que los pedidos se, se generaran a cada tiendita, a cada Oxxo, a lo que fuera, con base de la inteligencia artificial, viendo que se vendía más en tu tienda y te hacían tu paquete personalizado, por así decirlo. Entonces, los repartidores llevaban los paquetes y le decían a la señora de la tiendita, ¿no? Pues señora, esto es lo que más vende, le voy a dejar este paquete. Y pues es que esto no lo dijo la inteligencia artificial, ¿no? Y la bañita así de, no, pues a mí no me importa qué te dijo la inteligencia artificial, no me gusta este paquete, dame lo que yo quiero, ¿no? Y entonces este chavo lo que hizo fue desarrolló un juego de mesa para capacitar a estos distribuidores que, a, que no le dijeran el no o justificarse del por qué ese paquete era mejor que el que ella quería. Y entonces desarrolló un juego de mesa y con este juego de mesa se fue al centro de distribución y se le explicó a los repartidores y empezó a reducir el rechazo de, de las entregas. Eh, como de, de Tenían el rechazo como el 80% y creo que se invirtió. Ahora la aceptación era del 80% y solo había un 20% de rechazo. Ah, no mames, qué chingón, güey. Sí, ¿No está órale. bien. Entonces, so, son cosas como... A, a mí me pasa que la empresa me dice, güey, haz lo que tú quieras. No tenemos ni idea de qué pedo con esto, pero suena como que tú le mueves este pedo, man. Entonces muchas veces son como, o sea, obviamente yo me he documentado, he comprado todos los mejores libros que hay del tema y todo, pero pues muchas cosas son como experimentales porque se desconoce qué va a pasar en ciertas situaciones o nunca se han probado, bla, bla, bla. Pero hasta el momento yo nunca he visto una donde se implemente, que también hay gamificación falsa, por así decirlo, y, y buena, ¿no? Alguna vez escuché por ahí a alguien de DeVir de que, que respeto mucho y que luego comenta de DeVir España, nos platica un poco de sus aventuras, uno de los dueños. Y él dijo, es que, por ejemplo, a un güey que, que maneja el autobús de, de la basura o escolar, no me acuerdo qué tipo de autobús Ponía de ejemplo él Pues no le vas a gamificar la ruta ese güey lo que necesitas es que le aumentes el sueldo, ¿no? Entonces, pues sí, hay situaciones en las que gamificar Pues no sirve de nada, ¿no? Pero hay otras donde pues estamos bien, bla, bla, bla Y solo queremos generar interacción, bla, bla O sea, no la, la gamificación es la solución a todo es el punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en donde se ha aplicado de manera correcta siempre he visto
1: que ha funcionado. Oye, como para tu empresa, güey,
3: de, de logística, estaría chingón una gamificación, ¿no?
1: <risa> para una empresa, digo, o sí, sea sí. no porque sí. estén pendejos, nosotros,
0: wey, pero... <risa> yo lo he intentado hacer, este, pero obviamente para la interacción. O sea, para que nos conozcamos mm -hmm. entre departamentos, este, para que nos conozcamos entre nosotros, y es bastante difícil. Sí, sí. sí de, difícil. de hecho, en
3: España... Por... Mm -hmm. Por ejemplo, he visto que hay gente que se dedica justamente como un tanto de gamificación más organizacional de solo... Ven que aquí en México pasa que, ah, vamos a interactuar en la oficina y les dimos boletos de cine y pues todos a chingar ajá, a su madre ajá, y eso no sirve ajá. de nada, ¿no? En España hay gente que simplemente no hace gamificación como tal, sino te invita como a jugar ajá. dentro de la empresa, organizan grupos, bla, bla, bla. A convivir básicamente con ajá. juegos de mesa y sé que al menos sí han tenido buenos resultados. También intentando pues, meter, eh, no sé, Happy Salmon, jueguitos muy sencillos, muy, muy simples, pero muy divertidos para que todo el mundo se anime, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy clases, cuando participo en, en dinámicas donde la gente no se conoce, casi siempre llevo History Cubes, es, tira los History Cubes y cuéntanos una aventura con eso y la gente se va soltando con esa madre, aunque está bien simple, ya al final todos están cotorrando con las historias de los otros y como que se gana esa confianza de, de poder convivir más amenamente.
0: Sí, okay. sí, de hecho nosotros hemos jugado puestazo en la oficina, Entonces, okay. pues sí que es de storytelling claro.
3: Claro. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. sí eso, esos son los que siento que funcionan mejor o jaladas así muy party, ¿no? Sí, más party Por ejemplo, el, el Happy Salmon, Ajá, el, el Happy Salmon a mí me parece una joya porque alguna vez cuando andaba en la Essen en 2017 El dueño de más que Oca me platicó del juego porque él estaba viendo si lo licenciaba, ¿no? Me lo platicó tan chingón que ese güey me convenció de comprarlo. ¿no? De hecho, al final yo no lo compré, iba con, con mi novia de ese entonces. Y ella me lo regaló. Volvimos a México y mi hermana decía, no mames, esa mamada que lo jugamos y en mi casa era un puto gitazo. Ya luego de ahí empezamos a ver que, que era cagado, que, que el güey que lo había comprado, el, el chavo que dirige, bueno, él es como el editor de North Star Games, es que se me de su nombre. Pero este chavo es neurocientífico Entonces en cuanto vio Happy Salmon Dijo así como nada más esta es una joya y lo compró Aunque Happy Salmon ya lo habían rechazado Como de 20 marcas Él dice que pues se dio cuenta que por ejemplo Sobre todo en Europa, Estados Unidos Que la gente es como más fría, más lejana No está permitido, no es legal Por así decirlo, abrazar, dar la mano Cosas así que son como ya más de Gente en confianza o gente que se conoce O familia Y en Happy Salmon digamos que rompía ese hielo Y lo hacía legal entonces se daba un motor de dopamina eh, Neurológicamente hablando Sin que la gente se diera cuenta Entonces cuando juegas esa madre Pues soltas tanta dopamina Que es como si estuvieras drogado Entonces estás tan emocionado Que pues más y más y más y, y se avientan, no sé Yo he jugado 30, 40 partidas De hecho dejamos de jugar O porque estamos cansados de correr alrededor de la mesa O porque estamos cansados de la garganta de o porque, ya los,
0: o porque ya los callaron
3: <ríe> Ah bueno también Llega a pasar los vecinos de... Si es un depa... Los vecinos de abajo... Han de escuchar un desmadre... <risa> Todo el pisoteo... Wey. Oye... Oye amigo...
1: Y... Digo... Retomando un poquito... La pregunta que hicimos... En... Hace como... Dos episodios... Que tú... Tú qué crees que le haga falta... Al mercado mexicano... De... Juegos de mesa... A los desarrolladores actuales... A, a los que están empezando a... Crear juegos... Digo, vimos un ejemplo de uno que se apellida Patoli, que no me acuerdo si es el juego o era el nombre de la persona, que está así como muy abstracto, es una caja como de madera, o sea, ¿tú, ¿tú cómo ves realmente? ¿Conocías a estas personas? Este ¿Crees que vamos por buen camino en México? Cuéntame, ¿qué, ¿cuál es tu visión de una persona, digamos, ya enfocada a esto al 100%? Ya... Creo yo, a mi, a mi punto de ver las cosas, como que de los más profesionales en esto ahorita actualmente, ¿tú cómo ves el mercado del desarrollo de los juegos mexicanos eh, al, al día de hoy?
3: Sinceramente al día de hoy es lo que siempre he dicho, o sea, México está preparado para fillers y para party de fillers para abajo. Porque, o sea, la gente que es más clavada... O sea, yo soy de euros duros, a mí me gusta jugar juegos de cuatro, cinco, ocho horas. Yo puedo jugar un día, dos, tres días sin dormir casi. O sea, tengo un problema con el juego, básicamente, ¿no? Pero, pues llevo ya muchos años en este rollo de la industria y he analizado muchas perspectivas. Hemos intentado aventar eh, diferentes productos, bla, bla, bla. Y pues simplemente nos damos cuenta. O sea, la mayor... En México, yo estimo, no sé exagerando que somos unos 20.000 jugadores, 10.000 a 20.000 jugadores de los que somos clavados del hobby. Gente que no jugaba y ya está jugando, pues yo creo que, por ejemplo, Debir ha hecho un gran labor de eso con Catán, con Carcasson, con juegos introductorios, con muchas personas. Pero entonces, si alguien quiere ser rentable en México, armar una empresa de este rollo y todo, yo creo que lo que queda es armar parties y fillers, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunidad siempre se aferran de no, es que yo quiero que salga un... un eh, no sé, un Glomhaven mexicano wey no mames, o sea, ¿eso cuánto vas a vender? 50 por amor al arte 50 no te dan para ser rentable y, y, ni para comer, entonces si quieres hacer esto en serio, pues no puedes hacer eso, ¿por qué? porque la mayoría de clientes potenciales es toda persona que no juega, ¿no? suponiendo que nos vamos a la estadística, creo que es como el 2% de la población o 3% los que tienen grado universitario este hobby se asocia mucho al, al grado educativo, al, al poder eh, adquisitivo también, entonces pues, supongo que esos 2 3 millones son tus clientes potenciales, que de ahí macheteas gente que no le gusta el hobby, o bueno, más que no le gusta, que no, lo que no le llama la atención, simplemente bla, 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 varios factores y terminas, no sé, en medio millón, pero ese medio millón es de la gente que juega, pues yo creo que es como 10 mil a 20 mil personas, entonces es, haz un juego que de esas 20.000 mil damas, tal que al que no le gustó la calidad, que al que no le gustó el arte, que me habla, y que aparte mucho cliente mexicano es muy exigente, pues entonces te quedan bien poquitos. Y en cambio si haces un filler o party que es potencial para aquellos, un millón que te quedó de la gente como potencial que no juega, pero que puedes jalarla, pues obviamente deberías de sacar ese tipo de productos, ¿no? Y, y sé que mucha gente dice, no, es que yo quiero un euro mexicano yo creo que para eso nos faltan unos 5 a 10 años, ¿no? O sea, sí hay maneras, tal vez, como Kickstarter para sacarlo, pero Kickstarter realmente, poner a México está de relleno, o sea, una muestra de eso es Dodos Riding Dinos. ¿Por qué? Porque es lo que yo les digo, o sea, si sacan un Kickstarter, bla, 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 o sea, yo aunque no sé de Kickstarter, pues he analizado las campañas y todo, y te das cuenta que, pues, la mayoría de backers son o Europa o Estados Unidos. Entonces, tu juego tiene que ir enfocado a ese mercado si quieres ser rentable. Si ven la de todos, aunque tenga como 200 vakeres mexicanos Como 1500 son gringos Entonces pues el mercado fuerte Es Gringolandia o Europa Y pues el que nos queda a la mano son los gabachos Entonces hay que hacer un producto de calidad Bla 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 Pero para eso ya tienes que irte a China Nosotros de hecho producimos en China Sabemos todo, todo el sistema De hecho o sea por ahí andan circulando Últimamente ayer vi un video de Pepe Que te explica como la, las fases O los que hay dentro de la industria y yo en todos los puestos, absolutamente todos, ¿no? Y sé cuáles ya me gustaron y cuáles odio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, pues hacer eso, tendrías que hacer tu campaña Kickstarter, hacer tu producción en China, de irlo con un fulfillment. Es todo un rollo y realmente esa aventura yo no me la quiero aventar, ¿no? O sea, cuando yo importé, cuando yo traje, estuve como desde 2012 dirigiendo el ECO hasta 2017 a tiempo completo, con la intención de hacer crecer la industria en México. Después de las ventas que no eran tan, tan grandes como debían de ser O al menos lo suficientemente para que fueran rentables Pues decidimos así de güey Con mi hermano nos pusimos a platicar un día Pues si nosotros queríamos ser diseñadores de juegos No pinches distribuidores de juegos ¿no? Entonces fue cuando ahí dijimos ¿Por qué no retomamos el diseño? Y pues nos enfocamos a, a las expos ¿no? Entonces ya de ahí nosotros decidimos Que solo íbamos a ser diseñadores Pero bueno, ya me estoy desviando La idea es que para que salga un juego mexicano de alta calidad de buena producción, bla, 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 pues necesitas un güey de varo, ¿no? O sea, un güey que le invierta mucha lana y que sepa que realmente el mercado grande está... en O sea, yo creo que tienes que producir el en el extranjero y lo que te quede traerlo a México para la gente que juega aquí, ¿no? Que, que vas a hacer? Vas a vender 200, 300 copias, a lo mucho mil, o sea... Yo sé de muchos de los juegos que se distribuyen en México que no se traen a México más de 200 copias, ¿no? Entonces... Hay gente que dice, no, pues me voy a aventar mil, güey Mil no los vas a sacar ni a madras O si sí los sacas, pero pues en 10 años Como nosotros que hemos vendido dos mil, ¿no? Entonces, este Entonces, ¿tú crees
1: que el mercado mexicano falta... El mercado mexicano eh, En este momento Es para los típicos Juegos de tarjetitas De fillers, de, de yo aviento una tarjetita Me regresan dos, etcétera, etcétera Y si realmente Lamentablemente, sí lamentablemente sí. Ajá, y si realmente... Y si, y si realmente, pues si realmente tú, que... eres, tú eres un diseñador, pues tendrías más bien que tirarle a diseñar un juego que le guste a Estados Unidos o a Europa para poder hacerlo.
3: Sí, o sea, mucha gente en el hobby se va a ofender, hasta me van a mentar la madre posiblemente. Ah, nosotros también nos lamentan, amigo, no te preocupes, no hay pedo, aquí lo recibimos entre los
1: tres, no hay bronca.
3: Ya, yo ya estoy acostumbrado también, no o sea, es que hay gente que, es más, hasta Alan lo voy a echar de cabeza. Una vez Alan me dijo que él quería producir en México Y yo le dije, güey, no, no mames, es que eso no es viable Y le intenté explicar con él y me acuerdo que como que se emputó conmigo De ahí fue así como, ah, como que no, nos veíamos en las expo y nos saludamos Pero x ¿no? Y hasta hace como seis meses retomé el contacto con él, no me acuerdo ni por qué razón Ahora estamos trabajando en cosas en conjunto eh, Me cayó súper chido, ah, porque me invitó a la entrevista Me cayó súper chido, nos llevamos chido y platicando más a fondo, también veo, o sea, sigue como un poco con la idea de producir algunas cosas en México, pero ya sabe que pues si se necesita más calidad y, y producción masiva, pues no hay como China, ¿no? Y ya, este, digo, en ese entonces como que también, o sea, la gente luego cuando les digo las cosas llega a ofenderse o a tomarlo a mal, pero pues, digo, tengo 10 años en esto y hay cosas que en las que, que ya he batallado yo antes y te les, se las estoy diciendo ya la cagué, ¿no? Es la, pero la verdad, es así ¿no? como, no, si tú no... Tú no pudiste, fue por pendejo, ¿no? Déjalo intento yo Y van, se topan con pared y ya luego vienen y dicen Por ejemplo, salió una empresa mexicana por ahí Hace unos cuatro años, que hoy en día ya desapareció Nos reunimos cuando ellos surgieron Digo, no quiero decir nombres. Nos reunimos este, Me preguntaron cómo estaba la industria y yo les intenté explicar y todo Y uno de ellos era muy mamón Me caga la madre hasta el día de hoy Y él este, fue así como No, 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 este... Eh. Tú la cagaste, como que lo hiciste mal, casi casi yo, bueno, dale. Hoy en día ya no existen, ¿no? Ya está. Yo así Entonces, de, sí pues pasa. no te dije las cosas a lo pendejo, ¿no? Oye, y, y esta
0: cuestión Pero de bueno. esta Ajá. cuestión de que el, el mercado mexicano no está listo para otros juegos, o sea, que de fillers para abajo, ¿crees que esta sea la razón por la cual no se ha fijado no, otras empresas, o sea, grandes, digamos, ...Asmodi, Edge, Cosmos. Eh, ¿no se han fijado como en traer sus juegos para acá?
3: Ah, bueno, yo lo que sé es que eh, muchas de esas personas, bueno, o sea, Asmodee en algún momento ya pensaba abrir oficinas en México. Este, Te digo que me entero de todos los chismes, conozco a toda la gente, <ríe> entonces más o menos me la sé. Asmodee, este, quería abrir oficinas en México y empezar su distribución cuando vio que a Debir le empezó a ir chido. Uh -huh. Creo que al final se estaban aliando con Debir, de hecho ya para que Debir se encargara de la distribución latina, bueno, de México sobre todo. Pero originalmente creo que traían esta idea de su oficina y lo que sé es que simplemente, o sea, el, el mercado ha estado creciendo tan brutalmente a nivel mundial, eh, por ejemplo, hay empresas que, que se empezaron a duplicar, a triplicar sus ventas, son 10 personas este, y crecen a, un, a 11, a 12 cuando deberían de crecer a 20, a 30 personas, eh, bueno, en, en el personal, valga mm -hmm. la redundancia. Pero no se atreven, ¿por qué? Porque dicen, bueno, es que esto va en picada, va subiendo bien cabrón la curva, pero en algún momento tiene que haber una caída, tiene que ir en picada hacia abajo, ¿no? Este, entonces les da miedo que la industria crezca hasta un punto en el cual ya pase su límite de carga y de ahí empiece la bajada y ellos se hayan triplicado en personal y ya luego no saber qué hacer con ese personal. Entonces, en vez de contratar personal extra, prefieren tener así un chingo de trabajo cañonamente, ¿no? Y entonces si el mercado en el extranjero Les está dando y está creciendo cañonamente Pues yo siento que no tienen ni ojos Ni tiempo para voltear Ay, a ver a qué México mm.
2: yeah, y, por... y, y
3: porque aparte pues seguramente es Empezar a picar piedra, a vender poquito y así cuando en Europa pues saben que el mercado sigue creciendo y creciendo y creciendo y es dinero seguro, ¿no?
1: Sí, claro, para qué claro. exponerte, ¿no? Este, algún recurso en un lugar que va poco a poco y si, si mejor te vas directamente a Europa y pues ahí ya tienes chamba para tirar para arriba, ¿no? Y ganancias también.
3: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hasta que se frene un poco en el mercado, el mercado europeo, el mercado estadounidenses se les frene un poco el crecimiento, ya van a ver como que a dónde se expanden, pero ahorita como no se les frena el crecimiento pues no tienen ni chance de voltear a otro lado
1: Está bien, híjole pues amigo, te agradecemos muchísimo la llamada, este la verdad es que estás abriendo un poquito más eh, el panorama a, a la gente, ¿no? Digo, yo vi comentarios que decían, oye, ¿por qué no hay un juego, un euro que sea mexicano, que, un juego duro? Pues ahí está la respuesta, ¿no? El por qué, a lo mejor el mercado mexicano todavía no está preparado para un euro mexicano eh, que sea lo suficientemente pesado, porque pues no va a ser negocio, ¿no? O sea, pues
3: ahorita sí, aparte Dime, dime. Ahí hay otro punto importante, se me olvidó comentarles eso, pero creo que también es importante, a nivel mundial el hobby se ha ido simplificando, o sea, es como todo tipo de, de entretenimiento, ¿no? Cuando salió el cine o cuando empezó el cine había películas muy clavadas y ya hoy en día hay mucha comedia romántica o, o película sencilla o chapona por así decirlo, ¿no? Con
0: Martín, el Martín, hobby Martín, está Martín.
3: pasando lo mismo, como, como en el mercado internacional quieren crecer y, y vender más cada vez piden juegos más sencillos, ¿no? o sea cuando nosotros volvimos a diseñar en 2017 y llevábamos nuestros diseños a presentar no, nos quedamos sacados de onda porque nos dimos cuenta que nos habíamos quedado siete años atrás, no este pedo cambia así ya como cada 3 meses de Nuremberg a, a Gen Con te piden un tipo de juegos pero de Gen Con a ese en otro y de ese en a, a Nuremberg, bueno y faltan ahí la New York bla bla bla, todas las expos está cambiando qué quieren y aparte quieren cosas muy sencillas ya okay. hay gente ha visto, por ejemplo, Tech Games, Queen Games, eh, Río Grande, han visto nuestros Complex Games, les gustan, les agradan a veces, pero siempre nos dicen, es que es un juego muy grande donde hay que hacer mucha inversión, y no tienen nombre, no los conocen, y pues es un riesgo para mí, si lo saco y no pega, pues hasta me puede llevar a la quiebra casi casi, entonces muchos de ellos también nos dicen, en primera el mercado se ha simplificado, queremos Family para abajo, y en segunda cuando eres diseñador nuevo y todo, pues tienes que empezar con, con juegos de cartas, con juegos sencillos o sea, nosotros decíamos que nunca íbamos a diseñar juegos de niños y el segundo juego que vendimos era un juego de niños entonces nos dimos... Sí, para,
0: para darse a conocer, eh, no este... irse dando a conocer
3: uh -huh. sí, sí, sí para darnos a conocer y luego intentar colocar los complex game, pero de todos modos por ejemplo, el año pasado en Gen Con para un filler o un juego family teníamos 13 13 citas o 13 clientes potenciales y para un complex teníamos uno y para el otro teníamos dos. Entonces pues también dices ahí si quieres colocar más fácil un juego y todo pues hay que abrirse a, a lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Oye, y me... por ejemplo este año estuvimos enfocados, eh, eh, bueno les comento nada rápido, a juegos más sencillos. Eh, hace como dos meses mi hermano se inventó un jueguito de cartas, lo modificamos, lo poneamos. Es un juego súper sencillo, lo hicimos en dos semanas y ese juego ahorita tenemos a dos editoriales interesadas cuando teníamos otros juegos que ya llevábamos un mes, dos meses, tres meses invirtiéndole y el juego más sencillo y chafa que hicimos en dos semanas es el más exitoso en el mercado, el, con, al menos con los editores en este momento, es el que
1: ya estás a punto de vender, ¿no? a punto de vender. oye lo que te iba a preguntar, Ah, bueno. ustedes desarrollan el juego, ajá. ustedes hacen el juego, llegan con la idea a una editorial, se las muestran ¿Y, y, ¿Y qué haces? O sea, ¿les vendes el juego? ¿Les vendes el derecho del juego? ¿O, o cómo La está? La idea del
0: juego.
1: La
3: idea, tú, tú lo... Pues, pues se supone, miren, es que eso se remonta a un rollo histórico. Este rollo, o sea, si ustedes ven Roomie Q, ¿Mm? el Roomie, que lo conocemos hoy, hoy en día solo como Roomie, es uno de los primeros Spill de Yare's este juego, este, pues no sé cuántos millones de copias ha vendido, ¿no? Si al, al pinche autor le hubieran pagado un centavo por copia, de güey sería multimillonario, no sé. Ha, ha vendido miles y miles de millones, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces no se pagaban regalías. En ese entonces era, cámaras el roomie, te doy, no sé, 10 mil pesos y eh, ahí nos vemos, ¿no? Y entonces las, las editoriales como tal estaban ganando mucha lana y el autor ni madres. Entonces, en los 90 en Alemania, todos los autores que tenían una asociación en Alemania hicieron una huelga en la cual fue huelga hasta que cambien las condiciones en los contratos para que pues, no, no, no nos estén dando tanto, ¿no? Nos den al menos algo de todo aquello que ganan. Entonces se hizo esta huelga y al final se pactó, como todo se paró. O sea, los alemanes ya saben, son muy estrictos y respetan las reglas. Se les paró el mercado de, de producción, de, bueno, de diseño de juegos las editoriales llegaron a un acuerdo en el cual se iba a, iba a funcionar como el mundo editorial entonces todo a nivel mundial, digo en México no pasa porque en México mucha gente es de autopublicación aunque ya ha habido uno que otro que empieza a absorber juegos de alguien más pero a nivel mundial como funciona es bajo un contrato de regalías entonces este, tú firmas el contrato y básicamente todo, to todo juego que se venda te va a dar un porcentaje de venta, no es bajo el porcentaje pero pues viéndolo a todo el desmadre que tiene que hacer la editorial, bla, 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 todo lo que al final termina ganando, pues es un porcentaje o sea, yo he hecho como el análisis de eso es un porcentaje de las ganancias finales bastante razonable lo que te están ofreciendo, además es volumen entonces ah. tú vas uh -huh. sí a aparte depende, o sea, para que ganes bien, pues tienes que vender, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y por ejemplo, pues nosotros que vamos empezando, aún no sabemos qué va a pasar, ¿no? en realidad, el otro día también vi que ahí medio choreaste en el otro podcast porque nos super vendiste bien Digo, sí dijiste cosas que son reales, aunque decías que le hemos vendido a Ravensburger, bla, bla, bla. Eh, nosotros ya tenemos un contrato desde hace tres años, esa es otra cosa, ¿no? O sea, gente que vende un juego al extranjero, que si quieres entrar a las grandes ligas, por así decirlo, hay que ser súper paciente, ¿no? Súper paciente, pa, paciente y súper, no sé cómo decirlo, aguantar vara al máximo. Porque cuando vas a una expo, te destrozan, no te destrozan en el mal modo, no te tiran mal rollo. Pero te analizan el juego a profundidad Y te dicen qué tiene de malo, ¿no? El feedback es brutal, pero tienes que tener la voluntad Para aguantar y no chillar, ¿no? Yo he visto gente que sale así al borde de llorar ahí, ¿no? Porque pues vas muy esperanzado Que vas a colocar tu juego y después de la quinceava cita de nos Estás así totalmente arrastrado en el suelo, ¿no? Pero bueno, eh, esto iba ligado a, a lo anterior que les estaba diciendo Ah, sí, nosotros firmamos un contrato en 2017 Y ese juego apenas sale a final de año el, el año pasado firmamos nuestro segundo contrato y ese juego sale en primavera del siguiente año, depende mucho del tiempo del editorial, aunque normalmente las editoriales grandes tienen dos a tres años planeados de su agenda para estar sacando juegos, entonces si te compran un Oye, juego ahorita, tienes que esperar dos a tres años para que salga todavía. Oye, ¿y ¿cuántos, bueno, ¿cuántos una...
1: juegos has, has creado, has desarrollado tú actualmente? Que, que estén publicados bueno, o no estén publicados Eso o sea, vale no, madre o sea, Que general, tú ajá, que eh. hayas dicho, ay güey se me ocurrió sí. este ¿Cuántos tienes tú así que, que, que hayas Desarrollado o que hayas hecho?
3: Si hacemos Esas cuentas, pues no manchen Hemos desarrollado como unos 300 juegos Ya Ver. Este, pero pero, pues, de esos 300 juegos, 250 están en cajas arrumbados en la casa, 50 se han mostrado, uh
2: -huh.
3: y de esos 50, pues, hasta el momento hemos vendido dos, ¿no? Pero sí te das cuenta también cómo, o sea, yo le decía a mi hermano, ¿no? La, la Gen Con pasada, nos pasaron cosas bien extrañas, o sea, antes de la Gen Con pasada habíamos ido a Essen, yo, en 2017, porque... Fui al torneo de Carcassonne a representar a México y dije: Pues aprovecho para hacer business gratis, ¿no? Entonces llevé prototipos. Y ahí fue que también firmé el contrato este que ya teníamos, en ese contrato que firmamos ya lo habíamos estado negociando desde, desde el año anterior. Y mi hermano fue a la Origins. Entonces, ya cuando íbamos el año pasado allí en Con, yo le dije a mi hermano: Mira, a ver si todos nos dicen: Eres basura o tu juego es mierda. Tu juego... Es lo que les digo a, a, a mis este, alumnos cuando doy el taller de diseño de juegos. Si todos te dicen es mierda, o sea, si un güey te dice es mierda, pues siempre va a haber un güey que te diga que es mierda, un güey que te diga que es chingoble. Va a haber muchas opiniones, ¿no? Como, es, que es muy parecido al arte. Hay gente que dice eres la verga, hay gente que dice eres mierda, ¿no?
1: Claro, Entonces, pues hay este, que recordar si que dicen, las opiniones son, mierda, son como el culo. Todos tenemos tiene... uno. Entonces, este, pues, claro, algo claro. Que le guste a alguien Yo
3: lo que le decía a mi hermano en la Gen Con pasada era. Si todos dicen que somos mierda, que estamos pendejos, que son mierda los juegos, pues igual y somos mierda, ¿no? Entonces le digo también hay que abrir los ojos. Si todos coinciden en que estamos pendejos, pues ya hay que retirarnos, ¿no? Casi casi. Vamos a la gen con pasada y nos pasó, nos pasó tres veces o dos o tres veces, es que fueron varias situaciones, ¿no? Una nos pasó con el mismo juego. Que creo dos, fueron dos editoriales, nos dijeron Río Grande nos dijo, este juego está chingón Está bien diseñado La temática está bien hecha, todo está chingón Pero no va en mi línea Y yo, hijo de la chingada ¿no? Y eso nos lo dijeron dos editoriales Y luego otras dos editoriales eh, Que es Smirk and Louder, Y no me acuerdo cuál otra nos dieron todo un discurso, ese don de Smir, es un Smir, de hecho él es eh, una compañía de un hombre, porque él empezó esa compañía como Bobby, con eh, tu cuenta solo, ya hoy es jubilado y se dedica tiempo completo, pero él la dirige, él, él se encarga de, de, de llevar todo a Jencom, bla bla bla, él nos platicó ahí su historia, y él nos dio como un discurso motivacional en el cual dijo, pues así como sus juegos no van con mi tipo de marca, pero son los mejores novatos que he visto en los últimos años. Pero, pues a la vez es un tanto mm. motivante que te digan eso, y a la vez es así como de puta, pero no vendemos ni madres, cabrón, ¿no? Sí, serán
1: entonces, muy chingones, güey, pero ya, no nos los
3: compra nadie, no mames. Exacto, entonces, o sea, saliendo de esa Gen Con, bueno, el primero, segundo día estábamos derrotados, ¿me acuerdo? Estábamos sentados en una fuente ahí en Indianápolis, así como de puta, en que hemos perdido nuestro tiempo. <risa> pero ya de ahí, al final, pues sí dejamos juegos, ¿no? O sea, por ejemplo, a Gigami que le dejamos dos juegos. Gigamic, el editor, pues era como muy Neutral, se veía un tanto Como que los juegos le parecían X No sé cómo decirlo Y entonces, este Pues yo creí que realmente nos había dado el avión no Aunque nos dijo, no, pues déjame copia de este y este ¿No? Dejamos copia Es que dejamos un buen de copias, dejamos como seis Copias, ¿No? Y amigo, que se quedó Un juego de cartas, amigo Spill, una marca alemana uh -huh. Nosotros ese juego ya lo dábamos Por vendido, digamos Porque amigo ya traía tiempo revisándolo Y, y les gustó bastante Pasó el tiempo y ya cuando se acercaba la ESM, pues empezamos a escribir, porque pues ya saben, hay que esperar mucho, y empezamos a escribir para ver qué onda con los juegos, y en eso Gigamic nos escribe, y nos dice, no, pues miren, la verdad, el, uno de los juegos este se parece a otro juego, entonces no nos gustó, pero ya, porque ya el Gigamic lleva como, antes de eso llevaba como 15 juegos que nos rechazaban, ¿no? Entonces, ya cuando les decía pero, dije, ay, ya chingo a su madre otra vez. Y ya dice, no, pero el otro juego, el de los payasos, nos encantó, nos la pasamos chingón, que no sé qué. Los vemos en la ESEN para firmar contrato. Ah, y ya no, yo mi madre. hermano así de, no, pues no, no tenemos el vano para ir a esta S, ¿no? Pero pues de que queremos firmar contrato, queremos. Sí, sí.
1: Y ya yeah. de ahí.
3: ¿Y, y, y qué pues, hicieron? nos pues mandaron.
1: Les mandaron los, ah, los, bueno, los papeles, o sea, los firmaron y luego los regresaron otra vez o cómo estuvo? Sí, efectivamente ya claro. todo
3: por paquetería y ya al final terminamos firmando el contrato, ¿no? Ah, perfecto, pero
1: bueno. qué chingón. Oye, ¿y de sí, qué pero, era la pregunta ¿De qué van? ¿De qué van los eh, que cuántos eran los juegos que, que habían hecho? Ah, que ya me contestaste que sí. son más o menos como 300, sí, sí. que tienen 250 sí. ahí en caja y 50 son los que han estado mostrando. Oye, y, y, y otra cosa Ajá. Los los juegos que ya les contrataron Que ya les pagaron, ya firmaron contrato ¿Qué tipo de juegos son? Dices que son dos, nada bueno, más
3: el, el, primero, el primero, de hecho, fue casi bajo pedido, ¿no? O sea, creo que ya se puede anunciar O sea, no se podía decir Digo, Gigamic no tiene problemas Gigamic, desde que firmamos contrato Fue así como de, pues ya está está programado para primavera, bla, bla, bla Pero el otro juego, fue el primer juego que firmamos Fue con
0: Amigos, disculpen que interrumpa tan abruptamente, pero Rafael nos contactó y nos dijo
3: Amigo, no me mates
0: Porque resulta que aún no hay autorización de mencionar algunas cosas que nos dijo Tal cual sus palabras fueron
3: Y de hecho si dicen que no querían mencionar aún ni nombre ni nada, entonces ya la cagué
0: <risa> Por lo que van a ver y escuchar algunos cortes eso es todo, los dejo, los quiero, besos, bye.
1: E ese se oye bastante interesante, me lo imaginé acá con... Sí, claro, que wey. No, wey, ya que sé que no, pero así wey, me lo imaginé wey, yo, wey. chingado. Eh, el otro... se puede hablar o, o todavía no? El otro güey.
3: No, no, sí, sin bronca, les digo que llegamos, no. y ellos sí, desde un inicio no pusieron restricción. Este, hemos estado mucho en contacto con la editora porque me gusta... Eh, eh, nos pidieron opiniones para algunas cosas... Y para otras fue, pues ya el editor lo hace, tú ya firmaste el contrato... Eh, que de hecho tienes que ser flexible, ¿no? Eso también es importante, digo, como comentario... Si un editor ve que no eres flexible, que no estás dispuesto a cambiarle, que eres medio mamón, que eres ah. medio intolerante... No trabajan contigo, sí, claro. te mandan y me lo han dicho a ellos directamente, o sea... ¿Para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué batallo? ¿Para qué me estoy peleando? Pues si hay más güeyes esperando en la fila, casi casi, ¿no? claro Entonces, desde un inicio hay muy, muchas veces la pregunta trampa de... ¿Estás dispuesta a modificarle algo al juego? Y el, la persona que dice que no, rápido la despachan básicamente, ¿no? Ya. Pero bueno, al final de cuentas, esto fue lo que me preguntaste, ya se me fue. El... El, el... el de Gigamic, el otro juego de Gigamic, ¿qué es lo que... Ah, ¿De qué se trata? El... Gigamic me, me pareció curioso, tuvimos reunión con ellos justo hace como 15 días y, y ellos eh, iban a revisar más juegos, pero a la vez íbamos a hablar de este juego y nos dijeron que, que a ellos les gusta que esté el, el autor muy en contacto con ellos y que nos van a estar pidiendo opiniones y la chingada, ¿no? Originalmente nosotros hicimos como un juego de un circo de acróbatas, en el cual eh, tiene una parte de destreza para que los niños, con base en ese eh, disparo de destreza, ganan uno, dos o tres oportunidades de levantar cartitas de memoria y tienen tres carriles en los cuales tienen que avanzar sus Meeples. Cuando llegan al final los tres, el que llega primero gana. Básicamente es un juego como de niños para arriba, o sea, también puede entrar un adulto, pero pues, básicamente está enfocado a niños. Aunque la temática que era como de, de circo aunque nosotros lo hicimos como de acróbatas justamente porque sabíamos que de animales ya era políticamente incorrecto y más en Francia que la marca es francesa, nos okay. dijeron, no, es que lo del circo no nos gusta por esto. Justamente lo que habíamos pensado, aunque no tiene casi animales porque solo tenía perritos y cosas asociadas al humano, nos dijeron que la querían cambiar y ya entonces nos han estado platicando como las diferentes temáticas, y quiénes son las ilustradoras y nos piden nuestro voto, bla, bla, bla. Pero aún la temática no se define, pero básicamente es destreza con memoria mezclada enfocada a niños, ¿no? Ok, ok.
1: O, oye, y, y ya para finalizar, ¿Y amigo, eh, eh, cuando salgan estos juegos, eh, ¿van a salir así como, como juegos de autor? O
3: sea, ¿sí va a aparecer By ah, sí, Hermanos Escalante o algo por sí, el, el estilo? Rafael Escalante. Rafael Escalante. Y, y Joel. Sí, de, de hecho, en el contrato, por ejemplo, bueno, no, en, en el preview del manual, dimos cuenta que solo aparecía yo. Y mi hermano decir, güey, no aparezco yo. <risa> Porque cuando le encuentro en contacto conmigo, pues se acuerda más de mí. Eh, Pero eh, sí, básicamente, es igual que cualquier juego que sale en México sale con el reverso, que dice diseñador, autor. De, de hecho, ellos complementan más y, y a veces ponen. Al equipo de desarrollo, porque muchas veces tú les das el juego y el desarroll... los desarrolladores como que lo terminan de pular a... pulir a como ellos lo quieren Entonces sí, sale, sale mi autoría y la de mi hermano como si nada Y en todos los juegos que se venden es básicamente eso, o sea, cuando salga un eh, ya después de la huelga de los 90 Siempre que salga un nuevo juego, el grande, Catán, lo que sea, siempre va a tener el autor el, por El nombre del
1: autor ¿no? Aunque Klaus
3: okay. no... No produjo Catán, sino lo produjo Cosmos. Pues de todos siempre salen la Catán. siempre salen.
1: Sí. Bueno, claro. ¿no? Okay. No, amigo, pues muchas gracias. Ahora sí, amigo, te, te agradecemos te, te muchísimo este la, la que nos hayas tomado la llamada eh, y pues la verdad es que me, a mí en lo particular me encantaría que algún día pudiéramos echarnos un jueguito de algo, ¿no? Ojalá claro, que pero... cuando salga esto de la pandemia se pueda llevar a cabo.
3: Va que va, perfecto, ya bueno estás. y cualquier cosa Ya nada más como comercial, si hay banda que Me quiera contactar por chamba eh, Mi página web, ya saben es lecogames.com Facebook igual, Lecogames Aunque cambiamos a Shiva Games, el Facebook La web no lo cambiamos Y también pueden encontrar mi página de Rafael Escalante Game Designer, ahí subo un montón De, de notas y cosas de, de Temática de diseño de juegos Para quien esté interesado también
1: Ok, perfecto, Leco ah. se escribe L-E-K-O uh -huh. Leco
3: sí, exactamente. Games
1: ah. Sale amigo pues, Games. Ah. muchísimas gracias. Te dejamos ya para seguir aquí con nuestras pendejadas.
3: <ríe> va, que va. Ahí nos escucho el lunes y cualquier cosa, por aquí andamos en contacto y ya que pase la pandemia, vemos si armamos juegos o si me lanzo por allá también. Seguro vale, que sí.
1: Bienvenido. Gracias.
3: Va, que va. Cuídate, amigo. Dale que muchas gracias a Hasta luego. Bye. Bye. Igual, bye.
1: No mames, güey, qué chingón hablar no, con wey. alguien que sí sabe, ¿no? <risa> Digo, si sí, sí nos dijeron, eh, nah, que no tienen juegos publicados, la chingada, pues ahí está, güey, no, ¿no? O sea, a lo claro, mejor no están publicados, claro. pero ya están vendidos, ya están desarrollados, ya... Güey, por lo que, ya le iba a preguntar, oye, ¿ya has ido a la Gen Con? Ya, güey, ya se la ah, sabe, Gen la Con, Essen y no, todo, todo ese pedo, güey. todo wey. se lo sabe. No mames, está cabrón, güey, la neta, la neta, qué, qué, qué chingón, güey, qué chingón, ojalá, ojalá sí, que le vaya bien
0: Te digo que él es de los, como dice, lo, me vendiste muy, muy alto, pero pues es que no no es, no es cualquier güey No es, cal, o sea, no es no cualquier es...
1: pendejo que hace un podcast, güey, amigo
0: <risa> <señor. risa> No, o sea, no es cualquier güey que agarre, ah, tengo un juego en Kickstarter, digo, no por demeritar, ¿no? Porque al final el trabajo que hace el diseñador, pues sí está cañón Sí, sí está cabrón, ¿no? está cabrón. Pero pues, este güey aparte lleva años en, ¿Y eso en este show.
1: Y fíjate que si sí, entramos ahí a un tema, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente dice, yo quiero un, un juego, insisto otra vez con eso, güey. quiero un juego euro, pero que sea mexicano, güey. ¿Cuánta gente mexicana realmente está dispuesta a pagar un juego que sea euro mexicano? Güey, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay que ver, hay que pensar que esto pues, es un negocio, güey, ¿no? Realmente. Entonces no vas Pero a, si a lo dedicarte. Vas a
0: como amor al arte, pues, pues adelante, ¿no? Sí, hazlo Escu y atrevo a ver. ¿no? ¿no? ¿Eh? Ajá. Ajá. Pero
1: ya como negocio, pues sí, yo creo que por eso se, se está yendo mucho los desarrolladores por un Seed Wars, por un web, este, Weapon Wars, por un Pájaros en el Alambre, que por son juegos so que no, no, el sencillos. mismo, el mismo mercado mexicano pide esos tipos uh -huh, de juegos, uh -huh, ¿no? A es. lo mejor no todos, pero pues sí la gran mayoría piden esos tipos y de juegos. Y quizás
0: nosotros no nos enteramos de qué tanta gente pide esos juegos porque nosotros tenemos contacto
1: con gente que ya juega más pesado. Sí, sí puede sí, ser. Sí, puede también ser, tal vez, ¿no? ¿no? También, uh -huh. también tal vez. Y pues sí. por cierto que este, ya pueden encontrar eh, pájaros en el alambre, ya lo pueden encontrar con el tío Guantola. Ah, con el tío Guantola. Creo Gontola, que va a traer Gontola, Gontola Games. Games. Ajá, es, él, él va a estar por allá. Es.
0: Bueno, ya para medio acabar, voy a mis dos noticias que traigo el día de hoy. Dale. <ríe> Algo que nadie pidió, creo. El primero de agosto se publica Titanic The Game que está basado en la película de James Cameron. Y aquí yo encontré dos versiones del juego. No sé cuál sea la correcta. Una dice que el objetivo es rescatar pasajeros, tomando el papel de Jack Rose Cal No le creo mucho a esta versión, porque la película no trata de rescatar pasajeros, porque esos no. no rescatan absolutamente a nadie. Al contrario, la segunda dice que el objetivo es escapar... Bueno, empiezas en la parte baja del barco uh -huh. y tienes que subir hasta la planta alta hasta cómo se llama el deck el este cubierta la cubierta para salvarte no eso me me, me suena suena, suena, me suena más, más, más para lógico, salvarte tú no que es como la película empezaban hasta abajo y ves que estaba uh -huh. en, como en la tercera la clase cárcel este güey bueno lo habían encadenado en algún lado este güey, ah ya. sí la metieron lo metieron bueno, ahí pero estaba que, en la que tercera empiezan clase. ahí estaban en la tercera clase y tienen que ir subiendo y obviamente se van encontrando los peligros o los no peligros sino este lo que te va a empezar a detener mm. no como en la película ...para que llegues hasta, hasta arriba.
1: ¿Y será Entonces, que un dungeon crawler? No sé, no encontré nada, nada. de imágenes. Okay. No, no está en la Board
0: Game Geek, no sé por qué. Obviamente pones Titanic en Boarding Geek y salen muchísimos... ...pero este de Titanic The Game no está todavía. Okay. Y se supone que ya sale el primero de agosto. Y va a salir la primera expansión para fotosíntesis. Se llama Under the Moonlight. Uh -huh. Donde ahora pues, se va a hacer de noche. Vamos a juntar puntos lunares... Y los vamos a usar en animales como un erizo, un búho, un zorro y un jabalí para obtener diferentes beneficios. Okay. ¿Qué beneficios pueden ser? Eh, me parece que el búho convierte puntos lunares en puntos de sol. El jabalí me parece que mueve semillas. El zorro roba semillas de otros mm. jugadores. Así, o sea, ya, ya involucra más. Ya. Yeah.
1: Otro tipo de mecánicas. Ok. Y vale. pues... Ya. Yeah. Ya, Bueno, vamos a dar los comentarios Que nos hicieron de la pregunta de la semana pasada Que qué le han tirado a sus juegos de mesa Qué chingaderas les han tirado a sus juegos de mesa eh, Hubo unas respuestas Que están buenísimas wey, Que sí, me vas a permitir leerla este, Lee tú la primera
0: <ríe> Andrea Osagui Domínguez dice Slime en el consultorio sobre Fantasma Blitz Que el slime es este como moco de King Kong ¿No? Esta cosa sí, 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 sí. Ajá. Es que Creo que trabaja con niños ella Entonces Ah, no. Por pero, eso. Eh, sí.
1: sí, pero bueno, el, el juego de, de Fantasma Blitz es, es muy como para sí, niños, ¿no? Eh. Entonces, pues ahí creo que ya te estás predisponiendo a que, a que cualquier a pinche juego Algo que sea para pasar. niños, güey, ya valió pito, Exactamente. Wey, ¿no? Exactamente. <risa> este, este, güey, déjame lo leo yo esto. Joel Guerrero de la Verga. <risa> ya ves que yo siempre <risa> ya, leo ya, este ya, cabrón, ya, ya, ya. Sí. sí. En una no reunión en casa de Lain y Carla, y la etiquetó, ajá, ajá. un amigo tiró agua sobre un sushigó, el único juego que no tenía en micado. Afortunadamente ella lo pudo secar o sea, eh, lo pudo secar a tiempo y sigue bien el juego. Y otra historia sería cuando el juego, el juego virus cayó en un río y ya le puse yo ahí a ley y oye pues esto del, del, del Sushi Go que le tiraron agua está muy pendejo, está muy x. A ver, Ajá. lo del río se interesante. Y Leini Carla, precisamente, agarra y contesta. <risa> en una ocasión salí con mi familia a visitar un parque que tiene un pequeño río. Joel me había prestado virus para que lo probara. Yo no lo conocía. Y me pareció una buena idea llevarlo a esta salida de campo. Ahí está tu primer qué? error, Leini. ¿Por qué no? O sea... No, claro. llevas, llevas una navaja suiza, llevas un látigo como el Dr. Jones para cruzar el río ¿Para qué, madres, llevas un juego de mesa a una salida de campo eh, que vas a tener que cruzar un río? Primer error de primer mi amiga error, Lainey.
0: Primer
1: Lainey okay. Y eh, en algún momento mis hermanos y yo queríamos cruzar el río brincando por las piedras que lo atravesaban Pero como yo llevaba el juego... Temiendo que cayera y lo estropeara, le pedí a mi papá que lo guardara. Segundo error,
0: ¿para qué cruzas el río por las piedras?
1: De, estoy seguro que debería de haber habido un puentecito, pero ¿les ha de verdad dado a caminar hasta el puentecito, güey? No, y, y, o y, la, y, aventura, ¿sabes? ¿sabes? la aventura, güey. La claro, aventura, sí, es claro. eh, lo que digo. ¿Y entonces dónde estaba el látigo del Dr. Jones? Una pistola, alguna navaja suiza, no un juego de mesa, pero bueno, se lo da a su papá. Crucé el río sin problemas Pero no conté que mi papá también quería cruzar <risa> Papá, papá, te doy el juego doy... Y el señor así de Ay, oh, pero si yo también quiero cruzar, ¿qué te pasa? Y que de repente pero el señor El señor, ágil. El ¿Eh? señor ...también dice, pues yo así voy a pasar... ...me dieron el juego, no hay pedo... ...yo voy a cruzar, y que va cruzando el río... ...y verga, güey... Y va, güey. ...se cae al agua, al río... ...con todo, y el juego... ...virus dejó el Guerrero de la vida. Y, ...y en vez de decir, papá, dijo el virus... Güey". ...sí, papá, pues chinga su madre... ...mi papá dijo el virus del juego de Joel... Eh, ...híjole... Bueno, ...ahí hay varios, varios errores... este Tú en algún momento le preguntaste a tu papá si quería cruzar también él. Eso fue error tuyo también. Y, y luego Joel. Pa,
0: no, pero a ver, aquí el error principal es de Joel.
1: No se prestan los juegos, Joel. Ay. Yo creo que se me hace que... Si
0: sí, ya sabes que, que no puedes confiar en Pero, ella... ¿verdad? Pero
1: yo creo que ahí quería... Ah, bueno, ahí sí, quién sabe... Seguramente, sí, sí, seguramente... Así de... Que quiso quedar bien... Ay, me presto... Sí, ¿sabes? yo te presto... Sí, ahí claro. te va mi Gloomhaven para que te lo lleves al... Ah, para que te lo lleves al río... Y no, no hay pedo campo. que se caiga... Este, <ríe> al día de campo... <ríe> sí, güey, no prestas un juego nomás así... Porque sí, sí no, yo exacto, creo que por ahí exacto. hay... Ay, yo estamos aquí como de... Sí, me estás ventilando para <ríe>
0: Dice Mauricio Sebel, ¿qué le han tirado a sus juegos? El dinero. Dinero, güey, <risa> sí. chingo de
1: varo cada pinche expansión y cada juego y vas con el siguiente. Dice eh,
0: Roberto Tapia, nuestros juegos nada, pero en una reunión conocimos a una pareja y tomamos y tomamos prestado el Survive de alguien que no tiene nombre, pero es famoso por comprar juegos y luego venderlos. Puta, uh, Bueno, no no sé. No, no tantos, pero ¿Quién? Sí, famosísimo, sí. Uh, famos... Todos tantos que lo conocemos. No encontramos los meeples y una tercera persona nos prestó los meeples de su copia. Cuando por accidente, el chavo golpeó su vaso y tiró la coca sobre el tablero. Obvio, a los vipos no les pasó nada. Pero el tablero, aunque se secó rápido, sí le quedó la mancha. Lo único que pensé es que qué bueno que no había sido yo el del accidente. Che culero, güey. Pero güey. pasa,
1: pasa. Oye, eso, eso es otra, güey. Eh, no hubo nadie que pusiera que a sus juegos les han caído mecos, güey. ¡Nadie, güey! <risa> y estoy seguro que no sean hipócritas... Seguro alguien le ha echado mecos a sus juegos, güey. A una
0: figura,
1: <risa> A una figurita, a, a ah, algún lado, güey. Estoy seguro, no soy el único. ¡Ay, no! ¿Ah? <risa> no debo desacuerdo la manchita del ticket, no tu puede ser, No puede ser
0: que él sea el único que lo haga. No. <risa> Ah, no puede ser posible sí, Solís, Chela, coca y agua Pero salvo la primera ocasión que fue agua Y no estuvo grave, a partir de ahí comencé a mi casi todos los juegos Y por lo mismo la coca y chela No fueron tan dolorosos Ahí vamos a estar Este, ya les, les comentamos El podcast pasado que eh, Hay un video donde mi Lo vamos a subir a YouTube Ya lo tengo listo para subirlo, lo vamos a subir en la semana ¿No estaba en YouTube? A... No, no está en Facebook nada más Okay. Pero lo, ya lo edité
2: para
0: que sea como fe de salero ¿verdad? Okay. Lo rescatamos. ¿no? Eh,
2: quitándole no,
1: contenido pues, a YouTube. El...
2: Eh.
0: Este, vamos a rescatarlo. Lo vamos a a YouTube y ahí los vamos Eran a ver. Eran
1: mías las piezas de Carcason. Una ya tenía mecos y la otra este,
0: ¿qué más aquí dices tú? Yo? Ah, ya, no, dilele tú, güey, ya no sé en cuál vas Este, Carlos Alvarenga, un vaso de agua grande A mi código secreto, no, y ese sí ya va Y olvídalo, o sea, como no es cartón Es este, pues es carta Ahí ah. ya, olvídenlo eh, una pizza A mi Catán, de Juego de Tronos Puta, y el caro, güey Y en el Catán normal, pues no fue no, no fue que le tirara nada, pero jugaron Con las manos llenas de aceite
1: ¿Qué no, aceite?
0: ¿Qué estaban haciendo?
1: Ah, no, pues no. A lo mejor alguna papita este, o algo que tiene Nacho aceite, del ¿verdad? Sol,
0: en mi casa cayó un vaso grande de Coca-Cola sobre un tablero de Coimbra recién abierto. Desde entonces, cada vez que se juega con esa copia, se juega al Coimbra-Cola.
1: coimbra sí, claro, güey. ¿Te brincaste, Manuel Segura? Pues ah, nunca le ha caído no, nada a no, mis no, juegos. Sea. En casa tengo tarros con tapa precisamente para evitar estos inconvenientes. Le tengo fobia a que pueda pasar este accidente en mis juegos. ¡Ay! Ay ¡Tengo fobia! Sí, de... sí, 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 sí
0: <risa> no, está bien Qué bueno, qué bueno No un tarro bueno? con tapa <risa> no, madre, Bueno, igual y se refiere A vasos con tapita O, este, chingado, o de los que gente, se cierran No sé, güey, no, puede madre, ser madre. Eh, a saltar algunos, Alan San Martín, no es propio el juego. En una ocasión estábamos jugando Happy Salmon y la mesa se doblaron y a la mesa se le doblaron las patas y toda la coca se derramó. Lo más simpático fue ver las tarjetas y el salmón colgado para que se secaran, parecía venta. <risa> <risa> es pues que también estás jugando Happy Salmon con refresco ahí, bueno, una mesa party.
1: Iván Feregrino Rodríguez dice, "Juego de naranja a un Catán." Ahora que lo pienso, pues no pasó nada importante, <risa> Dice, nada importante, nada malo.
0: Oye, por cierto, hablando de Catán, hablé con este chavo. Ay, no recuerdo su nombre, espérame, déjalo, porque es si no, pues que. Qué mala onda. El cuate este que tiene el Esteban Pérez. Eh, la colección de Catán más grande, creo yo, de México. Está
1: muy cañón. Ya lo vamos ir. a invitar para este,
0: que esté en Querétaro. Entonces, ah, bien, bueno,
1: le vamos a llamar.
0: <risa> Más bien nosotros tenemos que ir uh
1: -huh. este, para que nos
0: la muestre porque sí está, ¿Sí está a chingona. No, a ti no te, yo sé que no te gusta, pero deja tú de que sea Catán con que sea una colección. Neta está muy cañón.
1: Pero es el mismo juego en un chingo de versiones. Es que tiene todo.
0: O sea, no solo el mismo juego. O sea, sí, obviamente tiene el mismo juego que si en alemán, que si en inglés. Creo que no tiene nada de en español. Por lo menos de David me parece que no tiene. Pero tiene todas las expansiones, todas las ediciones especiales, este el primer juego que... La primera edición, la edición antes de que fuera Spill des Yares, O sea, sí okay. tiene... O sea, sí está cabrón. Todo. Tiene hasta el Santa Claus, güey, que en algún momento mencioné que hay una expansión de Santa Claus. Ah. También la tiene. Okay. O sea, tiene muchas cosas y muchos accesorios. Está está, está muy padre. Ya cuando podamos salir, sí. este, nos damos una vuelta. Pues yo ya salí, güey. Pues sí, va, pues vámonos, Se ha chingado a su madre. <risas> eh, no. Dice este Juan Andrés el manager. Gracias a Dios. Solo me ha pasado con Mind Job. Un par de tragos coquetos. Aunque en el caso del mismo una vez tavo le pegó a la mesa y dijo que yo tiré mi coca en el mismo. A la fecha dice que fui yo quien lo tiró. Pero pues ese juego las cartas están hechas para eso.
1: Okay. Del Mind Job. ¿Cómo es un juego de alcohol?
0: Ah, este, pues entonces, las cartas ya, son especiales para
1: que no les pase nada, okay Gary y le tiré que es este niña heterosexual de cromosomas de 2X. Eh, 2X lager ¿Eh? y este, la dice le tiré tres caballitos de vodka de Tamarindo eh, fue a una digma y andábamos flamas pero tratando de robarle los retos a la gente se cayeron varios caballitos <risa> ya y a su madre Sergio Adrián ¿Qué
0: le has tirado a tus juegos de mesa los perros Ah, qué tablero más chulo. Mira esas minis. Vean nomás esos dados. Yo sí te juego, chiquita, baby. Sergio Adrián se pasó Saludos amigo Alberto dice Los mocos pero... Ya ves no, pero Ya ves subió... Si y... alguien
1: Que le pudo decir Que le tiraron Los mecos A los juegos Subió una foto De un niño Así todo, todo moqueado, no, de... moqueado ah, de... ah los mocos De acá arriba sí, 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 no, no, sí, no,
0: De la cabeza de arriba no de la... Ajá. Okay. Y Jorge Guillermo Ruiz suma, Cerveza sobre un Lords of Waterdeep
1: tiene sido agua, chingados es un low, low, <risa> un low. y Muy bien. pues bueno. Ahora sí vamos sigue? a nuestra ¿Dónde? sección de Frases con Doble Cabeza patrocinada por Bicéfalo Bortico. Acuérdense
0: que si no han visto capítulos anteriores, todos los comentarios que tengamos sobre la publicación que va a salir más o menos por ahí de las diez y media no de la dinámica, eh, van a participar para ganarse un inserto de Alan.
1: Un inserto de Alan, o sea, un
0: exactamente. Inserto de cualquier juego que ustedes quieran, que no, se, que no sea tampoco mamen con Goldenhaven, ¿no? Sí, 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 o sea, no exacto. Muy grande, pero...
1: Que, por cierto, ya Nachito este, ya pidió su juego, el, el ganador de la, de la temática pasada, del inserto pasado, ya 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 me lo dieron, ya lo tengo yo aquí. Ya, aquí pero tenemos pues, no, las
0: eh... tazas, los insertos... Ya nomás pues... podamos salir y verlos, cabrones. ¿Qué más tenemos? Oh. nada?
1: ¿no sí, ya nada más las tazas y los insertos, ¿Eh? pero de verdad, aquí están todas sus cosas, ya cuando podamos salir y cuando nos podamos ver, ahí les vamos a entregar sus cosas. Así es. Entonces, recuerden, ¿cómo es la mecánica de esto? Vamos a hacer la pregunta, como a las diez y media, y si nos seguimos alargando más, yo creo que va a ser hasta como a las once. Sí, sigues hablando. Sí, sí hablando. Sobre la publicación, van a ustedes que poner ahí sus comentarios. Y la frase de esta semana es ¿Qué pasaría si hicieran un zombieside en México?
0: ¿Qué pasaría? O sea, como el de Catán que hicimos... O como el Dungeons and Dragons que
1: hicimos. ¿Cómo También. sería ambientado en, 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 México? En, en México? ¿Tú? ¿No? ¿Qué dices? ¿No se te ocurre ah, nada? No sé. te, ahí te va la mía. A ver. Ahí te, ahí te va la mía. A ver. No, o sea, nada más. Los zombies traerían Ajá. playeras de morena, güey. El champion Expansión sería chocofly. Sería...
0: Se Sería... Sería expansión, ¿no? Como
1: los zombies aparte. Sí, Ajá. sí. sí, sí. Son, los, zombies zombies futbolistas, los zombies Los ¿No? zombies Te digo ¿otra? otra, A ver. Calderón es el que tendría las armas más grandes, güey. Ahí tenía un personajito de Calderón con su gorrita. Así, ¡Oh, puto! <risa> Debería de haber el un traicionero bueno. Habría también un traicionero, güey. Este, un, uno de los personajes debería de ser un, una persona que traiciona, güey. ¿Cómo cuál? Y sería el AMLO, güey, y le estaría dándole la mano a la, a la mamá de, del Chapo, güey. Pero Zombie. Zombie. Sí, sí, Bueno, ahí está la, la
0: dinámica, la pregunta. La vamos a subir 10:30. Tenemos... Podría
1: estar ambientado también en la merced güey <ríe> ¡Oh, yo ya, ya me seguía ándale, fíjate. Estaría en la merced güey o, o podrías estar en, en tepito, una, wey, en una en ahí, tepito güey hay un chingo va, de calabozos y, ¿sí? y bien peligroso güey sí, sí. o este podría ser palacio nacional güey un chingo de ratas ahí a los alrededores <ríe>
0: Una expansión del metro. Güey. Zombies ratas, güey. Zombies ratas, ratas. Bueno, ya, ya. Atolini. No, o sea, ya hay figuras. Ah, <risa> ya, ya. Yo,
1: yo creo que ya había de la vida real, güey. Oh, sí, hay una ratota así
0: grande. Este, una expansión en el metro. Bueno, ya, vamos a dejar el. Eh, pues de, bueno, de, ya, ya, que, que ustedes, ustedes digan, digan ustedes. cosas.
1: Y pues bueno, esa fue nuestra sección de, patrocinada por Bicefalo Board Games. Frases con doble cabeza. Y pues. Pues yo creo que ya, ¿Ya? acabamos, amigo? ¿no? Porque ¿Sí? otra vez... Otra vez se nos alargó
0: y todavía estoy seguro que Rafa tiene pa' largo, güey. Sí, o sea, no mames,
1: güey, o sea, aquí lo, la, neta, la neta lo a tuvimos... También
0: estaría chido lanzarnos a que nos ve, muestre los prototipos que ha hecho, este cosas por el estilo, ¿estaría bien? Sí, sí.
1: sí lo tuvimos que cortar porque pues ya, ve, güey, hora, no, y, hora, hora y, media. y media otra vez, otra wey? vez y, este, y tú creyendo, güey, que sin invitados no íbamos a llenar ni una hora, güey. ¿Te acuerdas cuando nos decías... No, tenemos no, no, tenemos que tener invitados sí todos los días, güey, porque si no, no vamos a poder de estar diciendo tantas pendejadas. Mira. Y mira, ya ¿Eh? ves, como ¿Ah? sí? Pues, ¿Eh? Nos salen las pendejadas a flor de pie. Bueno, bueno, vámonos. Gente, muchísimas gracias. Esto termina nuestro capítulo número 39. 39. ¿Pueden ir en paz? La misa ha terminado <risa> y saludos a Belcebú o cómo cómo ah, se llama Basomet A Basomet a Basomet y...
0: Ajá sí sí sí
2: Adiós,
1: Adiós.